0: Chers amis cinéphiles, bienvenue dans l'épisode 17 d'Au fil du ciné, le podcast de la revue spécialisée Cinéfeuille. On prend les mêmes et on recommence, puisque je suis aujourd'hui accompagné du trio du dernier épisode. Amandine est toujours là, salut Amandine, comment vas-tu Ça va bien. Blaise nous a fait l'honneur de sortir la tête de l'eau pour venir partager ses avis. Salut Blaise, ça va, t'as repris ton souffle Ouais
1: ouais, c'est super, en plus il fait beau,
0: bien. <rire> <rire> ouais, ouais. Quant à Pierig, c'est juste avant de partir se remplir la panse de pizza et autres mecs Italiens en tout genre qu'il est avec nous Salut Pierig,
2: les valises sont prêtes Oui merci beaucoup Marvin, salut à tout le monde
0: De mon côté, je m'appelle toujours Marvin et vais tenter autant que faire se peut de mener à bien cet épisode Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous rappelle que vous pouvez suivre Cinefeuille sur Instagram, Twitter ou Facebook N'hésitez pas également à vous abonner à la revue ou si c'est déjà fait, à en parler autour de vous je précise aussi que tous nos numéros sont dorénavant disponibles à Lausanne, chez Payot, à la librairie de la Louvre ou encore aux librairies Basta. Ceci étant dit, au programme du jour, une épopée vertigineuse, de la douceur irlandaise et un lion d'or. Attaquons donc sans plus attendre avec le premier film.
3: Hi Carrot, bye sweetie. I love you. Are you
2: at the airport? I'm on my way. I just. It's not safe, is it? What do you think I should do? I'm sure you'll do the right thing, sweetheart.
0: Boys Afraid est le nouveau film d'Ari Aster. Nous l'avons tous vu, mais Pierrick, c'est à toi que revient la lourde tâche de commencer à en parler. Alors, film Somme ou film qui assomme
2: Alors, merci Marvin. Euh, déjà, rude exercice que de pitcher ce film, mais j'ai tenté de le, de le faire comme, comme je peux. Alors, c'est vrai qu'on va suivre euh, tout le long du film les élucubrations métaphysiques de beau donc, qui est joué par euh, Joachim Phoenix, et qui va s'apparenter à une longue séance de psychanalyse. Euh, on, est, on est positionné en observateur extérieur, derrière une vitre, D'ailleurs, en fin de film, on sera clairement les observateurs euh, de ce qui se passe, de manière plus littérale. Et on va être face à un parcours en trois grosses étapes qui vont se construire euh, le long des trois heures du film. On va d'abord suivre euh, les symptômes de Beau. C'est un homme triste, apeuré, angoissé, euh, euh, baigné dans un syndrome oedipien avec un, une relation très particulière avec sa mère qu'on développera plus tard. Puis on va suivre son chemin initiatique comme ça pour comprendre l'origine de son malaise ou de ses, de ses problèmes jusqu'au diagnostic et donc au, au jugement final. Et euh, donc le film va se construire comme ça tout le long avec des successions de scènes un peu délirantes visuellement euh, qui vont imager euh, le cheminement intellectuel et introspectif de, de Beau euh, durant ces, ces trois heures de, de film. Alors voilà, <rire> bon maintenant parlons du film plus en détail, moi j'ai euh, beaucoup aimé, j'ai trouvé ça vraiment incroyable, scotchant, euh, il arrivait déjà à Riaster avec Hérédité et Midsommar euh, dont on a déjà parlé hein, dans, des, euh, dans un podcast euh, précédent, euh, il arrivait à nous transmettre la peur et le malaise euh, de manière euh, très efficace et là avec Boys of Fred je trouve qu'il va beaucoup plus loin que les deux premiers, je, trouve, je le trouve d'ailleurs beaucoup plus réussi. Euh, parce qu'il arrive à nous transmettre de manière en intraveineuse, vraiment d'une multitude d'émotions, euh, évidemment comme toujours avec Harry Astor, souvent euh, maladive, agressive, malaisante. Et tout d'abord, donc, euh, sur cette angoisse qui est asphyxiante de cet homme malade. Euh, et alors là, qu'est-ce qu'il arrive bien à nous transmettre cette angoisse On a évidemment la, la, cette scène au-dessus du bain où il y a un homme qui va tomber dans son bain de, de, de beau euh, avec une, une scène de noyade interminable dans un verre d'eau, en fait, dans cette, dans cette baignoire. Euh, L'annonce du décès de sa mère qui est absolument... Euh, d'une certaine manière grotesque et, et absurde, euh, cet avion qui va rater, l'agoraphobie, la crise paranoïde, euh, voir des gens de l'extérieur venir euh, euh, envahir son espace personnel qui est sa maison. Chaque minute de ce début de film, euh, de cette première heure, sans mise en pause et complètement étouffée d'angoisse. Et au lieu de maintenir ce concept, il retourne ce concept-là, il va au-delà. Il va pénétrer son personnage pour l'amener vers cette quête un peu maternelle. C'est-à-dire, il va aller rechercher sa mère et rechercher le pourquoi de ses de traumatismes. Alors Ensuite, la deuxième partie, en effet, il va se retrouver euh, euh, kidnappé par un couple euh, qui, euh, lui, est un couple qui est terrifiant de gentillesse, de bienveillance. son sang très malsaine. Puis ensuite, il y a cette, euh, passage, ce troisième passage dans la forêt où là, alors, ce passage-là, il imagine, en fait, sa vie euh, comme s'il n'avait pas de maladie. Alors ça, c'est un cas qu'on trouve souvent chez les patients psychiatriques, euh, c'est-à-dire qu'ils ont ce rêve de s'imaginer sans maladie, sans pathologie, et comment ils s'imagineraient comme ça. Et là, dans le film, c'est imaginé de manière... Euh, en dessin, en fait. Donc là, le film vrille dans une nouvelle forme euh, que, je trouve ça, que je trouve magnifique. On continue, on avance, et puis on avance avec euh, une sorte de twist à la fin, euh, diagnostique, où... Euh, la peur, on le sait, on le comprend progressivement, a gangréné toute sa vie qui vient de, 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 de sa mère. Et puis, en fait, on comprend que cette peur, elle est née d'un problème de, de jouissance. Et là, on arrive à au moment d'un film où, là aussi, Harry Hester pourrait s'arrêter là. C'est-à-dire que euh, Beau arrive à se délivrer de ce problème-là. Devrait s'arrêter là. Aurait, aurait pu s'arrêter là. <rire> aurait Et dû. Il, il, euh, où, en fait, on voit le visage de Beau s'illuminer. Il arrive à, à jouir tout en restant en vie. Et là, de nouveau, Harry Aster retourne la situation. Donc, je ne dis pas le, ce qui se passe, mais euh, il, il va encore plus loin, jusqu'à ce que euh, eh bien, la conclusion se finit face à sa mère, qu'on pourrait décrire comme le monstre final de cette longue épopée de trois heures. Donc, c'est vrai que j'essaie de résumer un petit peu rapidement les choses. Ce n'est pas facile, mais la seule critique véritable que je pourrais faire du film, c'est une certaine simplicité dans sa lecture psychanalytique. C'est vrai que la, la lecture du problème avec sa mère, Oedipien, est très classique. Mais je trouve il y a tellement de risques il y a tellement d'idées, il y a tellement d'inventivité, il y a tellement de, de, de retournements comme ça de situation. Euh, L'attention est permanente, haletante, on ne voit pas les, le, les trois heures passées. Euh, il y a une vraie transmission des émotions très fortes chez lui. Euh, et, euh, et ouais, je trouve que c'est un vrai tour de force et euh, ce qui en fait un grand film, en fait. laisse si tu veux enchaîner. On ménage encore un peu le film parce
0: qu'Amandine, c'est <rire> certainement celle qui a le moins aimé. Alors je, je vais ménager en disant quand même que c'est un film qui est objectivement
1: détestable, je pense, sur pas mal de points. Mais qu'il faut absolument oui. aller voir. Euh, c'est moi j'ai ressorti très partagé, mais évidemment plutôt en, en penchant du, du bon côté. Mais moi j'ai eu quand même pas mal de, de problèmes avec ce film, euh, notamment parce bah, que je pense qu'on est passé à très peu de choses d'avoir un, un, un grand film, une pépite, mais que un peu, euh, bah, c'est un peu triste à dire, mais je pense que un regard extérieur bienveillant d'un producteur euh, aurait été euh, aurait été bienvenu. On sent que le, le le réalisateur a, a beaucoup de choses à, à dire et qu'il a eu de la peine à se taire Il met tout ce qu'il a dans, dans son film qui dure trois heures et que c'est un projet d'une dizaine d'années hein, qu'il avait. Oui, et c'est son on, premier scénario d'ailleurs avant de faire. On sent vraiment il en plus qu'il y, y a déjà par rapport à ses deux précédents films, il y, 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 y a tout ça qui ressort. En, démultiplié par 10 dans The Boy's Afraid. Le, le succès de Midsommar a fait que voilà, il a eu carte blanche et que là, il a pu sans aucun problème sortir un film hallucinant, il faut dire. Très risqué aussi en termes narratifs. Hein. Ça ne suit pas du tout les codes d'un... Ouais, d'une histoire euh, ou d'un récit euh, classique alors euh, c'est admirable d'un côté mais d'autre part je trouve qu'il se répète un peu adoribilis notamment euh, dans, dans l'épilogue le, 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 le dernier acte là le, le, tout final j'ai trouvé vraiment que c'était dommage pas nécessaire et que là il accentuait euh, vraiment euh, un peu la, la peine alors effectivement ce premier acte il est admirable et puis pas que ce premier acte il y a il y a mille idées cinématographiques de mise en scène, une maîtrise, une virtuosité qui est, qui est incroyable. Et je pense qu'on trouvera des, des, parmi les plus belles fulgurances euh, qu'on n'aura jamais vues cette année au cinéma dans, dans Boo Is Afraid. Néanmoins, le, moi je trouve très dommage ce personnage de Boo, en fait, car ça reste un, un archétype. C'est un, une figure, c'est un état pour lequel j'ai eu vraiment de la peine à avoir de, de l'empathie. Ça reste une. Une figure théorique. Et, et autant, ça marche très bien au début, parce qu'on a cette expérience sensorielle où on est mis à sa place. Autant sur la longueur, euh, au bout d'un moment, c'est Mamie Shoes. Je suis là, oui, oui. Mais, mais,
2: non, moi, je je, pas, moi, je trouve qu'il dégage une tristesse profonde dans son regard, dans son attitude, un abattement. et C'est un peu et... toujours la même posture, je trouve, de... de de A à
1: Z, il y a quelques relents tout d'un coup où effectivement il mais il reste assez figé ce, ce
2: personnage pendant trois heures. Bah pourtant il évolue beaucoup parce que il est, euh... moi je trouve que en fait à l'inverse on le on le voit. Évoluer. Je trouve que ce n'est pas linéaire dans son attitude. Je trouve qu'à chaque fois, il y a, il y a une évolution de, de ses sentiments du début à la fin. Je trouve que le personnage est quand même différent. Et on voit qu'il comprend, on voit qu'il arrive à analyser, diagnostiquer son problème progressivement au film du film.
1: Alors peut-être qu'il y a une évolution de son état, mais pour moi, ça reste une figure abstraite et théorique. Comme le film, tout est Comme... abstrait et Exactement. Et, théorique, et, et mais... du coup, sur trois heures, j'admets que moi, j'ai eu la peine à accrocher les wagons, en tout cas, euh, par rapport à, à ce personnage. Après, moi, ce qui m'a fasciné vraiment, c'est effectivement la richesse thématique. Donc, euh, tu as parlé de, de l'analyse psychanalytique. Effectivement, euh, on, on pourrait être aussi amusé à, 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 à empiler les, les niveaux de lecture. Et il y en a moult, je pense qu'il faudrait le voir plusieurs fois. Euh, ces actes successifs, on pourrait aussi très bien voir comme euh, initialement la, cri la présentation de l'état du patient, après la crise, l'hospitalisation, euh, ensuite euh, la thérapie, et puis après la, la, la libération, on va dire, <rire> d'une certaine manière. Euh, euh, mais il y a encore mille autres manières de voir. Moi, ce que j'ai aussi beaucoup aimé, c'est le lien entre... Euh la société et l'étape psy psychologique de ce personnage comme il accentue tous les traits anxiogènes de, de notre société euh, si vous avez remarqué les logos de production au début du film ce sont les, les ce sont ce M renversé comme euh, mother et qui est, la,
0: la, est le logo de l'entreprise le de, de sa mère
1: moi j'ai trouvé formidable cette idée de, de montrer euh, la, la vie de sa mère justement un peu le système <rire> qui euh, évoque un peu le capitalisme gentil et paternaliste des années et, et qui euh, se <rire> néolibéralise petit à petit euh, enfin, sur, une, sur une timeline comme ça jusqu'en 2023. J'ai trouvé ça absolument euh, génial. Mais malheureusement, il y a quand même beaucoup trop de répétitions. Et moi, j'ai un énorme problème avec euh, l'épilogue final qui répète pendant
2: euh, ouais, 10, 15 minutes, tout ce qu'on a déjà vu, déjà compris. Moi, je trouve qu'on peut difficilement lui reprocher la générosité de ce film, quoi. Non, et tout la à fait, c'est pour générosité. ça que j'encourage tout le monde à aller le et... voir,
1: mais qu'on est passé à peu de choses près du grand film. Moi, ça m'a, en fait, beaucoup fait penser à un symptôme euh, du réalisateur qui a réussi son coup lors de, de, de ses premiers films. Euh, J'ai pensé à Under the Silver Lake de David Robert Mitchell qui avait fait It Follows, incroyable, et qui, après, euh, se laisse aller... Il fait aussi un film protéiforme, fascinant, mais, mais un peu bancal. Euh, Richard Kelly aussi, qui s'était complètement
2: Sos planté Sos à enfin, la que que avec Sausland Tales. Que j'adore,
1: mais qui est une, une version remontée hein, de sa *Director's Scott. Multi-remontée. Multi -remontée, <rire> justement, <rire> suite au chaos <rire> oui. canois. Euh, je pense à Gaspar Noé avec Enter the Void, qui est venu après Irréversible. Ou plus récemment, on en a parlé, euh, Babylone aussi, de Damien Chassel. Enfin, je pense que ça interpelle en tout cas sur le mode de production des films actuel où euh, soit on a des films de studio euh, archi calibrés soit on a des réalisateurs des auteurs à qui on donne une liberté totale et c'est réjouissant mais on pourrait imaginer peut-être euh, un entre deux peut-être un peu plus un peu plus carré pour le cinéma et on sent aussi l'influence qui a je pense de la télévision et, et de peut-être des modes de consommation pour faire des films de trois heures euh, à, à ce niveau justifier justi le cinéma oui. Ouais. Mm.
0: mais c'est vrai que c'est quand même plutôt réjouissant de voir enfin euh, là voilà, parce qu'il l'ose beaucoup de choses ça part enfin c'est comme tu dis c'est un truc protéiforme, et, et juste pour ça je vais pas rebondir sur tout ce que vous avez dit comme ça mais ce côté euh, expérience de cinéma et le fait euh, je te rejoins entièrement de dire faut, il faut aller le voir et, et en salle juste pour ça c'est assez galvanisant et, assez... et puis moi ces trois heures euh, je me suis pas ennuyé du tout alors qu'on pourrait dire que trois heures euh, c'est long euh, parce qu'il y a, y, a y a plein de, de moments hyper stimulants mais comme tu dis, moi, je, maintenant je suis très curieux de voir ce qu'il va nous faire après. Parce qu'il y a un peu tout euh, ce qu'il qu a fait avant, même ses courts-métrages. Il a d'ailleurs ce fameux court-métrage qui s'appelle Beau, qui a le même postulat de départ. Enfin, Il y a vraiment plein de choses qu'il qui, 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 qui a exploitées encore à nouveau là, dans, dans, dans ce nouveau film. Et c'est vrai que, que de, voir, euh, de voir la suite, je suis quand même assez curieux. Mais avant ça, je pense qu'il faut revoir Boys of Freud plusieurs fois. Enfin, moi le premier, pour euh, ma petite personne, en tout cas, pour avoir un avis un peu plus ancré. Amandine trépine l'impatience, donc on va te donner la parole.
3: Par où commencer À part que dire que le trop est l'ennemi du bien, là, clairement. Et que pour moi, c'était une énorme déception parce que Midsommar, c'est un de mes films préférés. Enfin, je trouve que c'est vraiment incroyable ce film. Et quand j'entends à Pierre que tu dis que Boys Afraid est mieux que Midsommar, je, ça me brise le cœur. <rire> mais bon, mais euh, ouais, enfin, vraiment, comme vous avez dit, la première partie, dans enfin la première heure. Euh, vraiment, j'avais trouvé ça incroyable. Je trouvais que c'était une crise d'angoisse personnifiée. C'était comme Mother d'Aren Aronofsky, mais encore plus poussée. Vraiment, je, je me sentais mal. Je me disais, yes, on est parti vraiment pour une espèce de cauchemar et après badaboum patatras je trouvais que ça allait de mal en pis c'était plat alors après je vous cache que pas que j'ai quand même dormi euh, pendant la scène enfin <rire> pendant toute la la
2: scène de la fin, tu n'as pas
3: vu passer les trois heures non, non ah je ne sais pas <rire> <rire> c'était passé très vite euh, étonnamment mais euh, mais non enfin j'ai trouvé plat enfin je trouvais pas ça du tout euh, généreux enfin vraiment et et, et bas je pas battre de plafond, parce que quand même, on ne va pas l'insulter, mais c'est toute cette psychanalyse avec euh, la mère castatrice. Vraiment, est-ce que c'était nécessaire enfin...
2: Je trouve ça euh, euh, quand même intéressant de voir à quel point, justement, euh, l'inhumanité de cette mère a transmis la peur à, à son fils de, 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 de cette manière-là et comment son fils réagit par rapport à ça. Donc Je trouve que la, 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 la psychanalyse là-dessus de la mère, elle est simplifiée, mais elle reste quand même néanmoins... Euh, Intéressante, quoi. C'est des sujets euh, communs. Ah, c'est très et, simpliste et...
3: quand même. La mère, le grand, mal, mmh. le grand méchant, parce qu'elle lui a dit qu'il qu ne pourrait jamais jouir.
2: Au-delà de la mère, je
1: pense que c'est les valeurs et le poids de ces valeurs euh, de la société qui peuvent être castratrices et, et opprimantes et, et, et rendre. Et c'est euh, un paranoïa. beau diag...
2: ouais, Je suis d'accord avec toi.
1: C'est pour ça que je pense c'est un petit peu au-delà quand même. Et moi, c'est quand même ce lien sociologique
2: qui m'a un peu raccroché. À... Et c'est un beau diagnostic de, des traumatismes actuels euh, où on sait et on sait à quel point la consommation des antidépresseurs, des problématiques psy psychiatriques, psychologiques actuelles est très très forte, très poussée. Et je trouve que c'est aussi au-delà du côté euh, oedipien euh, classicisme euh, psychanalytique, euh, c'est quand même une lecture de notre société euh, oppressante, asphyxiante, euh, parfois terrifiante, qui est, qui est quand même... Euh, intéressante. Ces deux premières parties finalement donc la partie où il est chez lui, où il y a
0: quasiment des zombies qui, qui, qui se mm -hmm. baladent dans sa rue donc on pourrait penser à des sans-abri, des toxicomanes des gens qui, qui vraiment errent comme ça dans les rues, puis c'est... Voilà, cette ce, ce constat hyper violent de, de ça euh, fait presque un effet miroir avec ce côté euh, famille euh, à l'image parfaite en tout cas de la deuxième partie et puis où vrai ça que bascule euh, brutalement d'ailleurs et, 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 et ouais, se retrouve ouais. dans cette famille euh, tout, ouais. aussi tout, tout aussi malaisante tout aussi mais c'est ouais. vrai qu'en fait peut-être une des raisons aussi où les, les trois heures moi je trouve tiens, la dernière partie je suis quand même un peu assez d'accord sur le fait que ça, ça y a un petit peu de redite quoi mais mais il euh, y a presque plusieurs films en un enfin en tout cas trois ou quatre films en un
2: et puis euh, et puis presque avec des genres radicalement différents chaque fois. Mais cette tribune populaire de la fin, elle est aussi hyper intéressante. C'est un peu aussi les réseaux sociaux et cette tribune qui nous regarde, qui nous juge euh, au milieu de, 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 de ces spectateurs autour de nous. Euh, et moi, je trouve ça aussi, enfin, je trouve qu'il repousse à chaque fois limite, il rajoute une idée sur une autre. Et c'est vrai que ça fait une accumulation, mais c'est tellement rare de vivre ça au cinéma, c'est tellement... parlons en euh,
1: pierre car toi, il me semble, il n'y a pas si longtemps, tu critiquais euh, Darren Aronofsky et son symbolisme lourdin. Avec... Euh, ouais. et, et je trouve intéressant que ce même symbolisme quand même passablement lourdin, il faut, faut le reconnaître, moi j'aime bien, j'assume hein, mais euh, ne, te, ne te choque pas il n'y a pas de symbolisme euh, religieux du tout dans le film moi, je ne le vois pas du tout. Je pense que l'Odyssée de Beau on est en animation est notamment, parmi plein de choses, euh, une vision très euh, culture juive, en fait, de ce qu'est la famille et le modèle. En
0: tout cas, il a dit quand même une chose une description de son film, ce serait un seigneur des anneaux juifs. Je pense que <rire> c'est la description. Tu aurais pu te tenir à ça, Pierrick. Comme... <rire> euh, bon, je pense qu'on a assez parlé des frayeurs de Beau et qu'on va passer au silence de Kite en enchaînant avec le film suivant.
2: How long should they keep her Till after the baby, <sighs> she can't take it for as long as they like. Well, Iren Galen sir,
0: shall some Can
2: work her. She'll let you have a house and home.
1: Oh, don't we all eat in spurts, same as we grow? We keep the child gladly. Ayeon. Uh -huh.
0: Oh, quite good, oh The Quiet Girl est le premier film de Colin Bay Red adapté du récit Les Trois Lumières de Claire Keegan on l'a tous vu mais Amandine don't be quiet et dis-nous de quoi ça parle et ce que tu en as pensé
3: oui yeah. <rire> Pardon, oh non. je dois rire. Non. Donc, oui, Quiet Girls, ça raconte euh, les, les aventures d'une jeune fille de 9 ans dans l'Irlande des années 80. Jeune fille, petite fille qui s'appelle, je le refais avec l'accent irlandais, ça devient mon... mon C'est vrai, ce deuxième film ici, irlandais qui... Ouais.
2: Avec... Coit.
3: Um, à ne pas confondre avec... Avec l'autre, oui. Pour cuit. faire un petit lien ouais. <rire> avec The <rire> de... Boys Afraid. <rire> Donc, euh, cette, euh, cette petite fille... Euh, vit dans une famille nombreuse qui va encore être euh, complétée par euh, l'arrivée d'un nouveau bébé puisque sa mère est enceinte. Et euh, cette petite fille a un peu des problèmes, elle fait pipi au lit, elle part souvent en courant quand euh, un problème se, se manifeste... Euh elle choisit la fille, et ses parents un peu n'en peuvent plus, et à euh, l'idée d'avoir ce bébé qui va arriver, il décide d'envoyer de cette petite fille chez la cousine de, de la mère, donc euh, d'une famille qu'elle ne connaît pas du tout. Mais euh, dans cette, euh, ce couple d'inconnus, elle va trouver euh, un, nouvel, un nouvel élan et un nouvel espoir euh, de la vie. Alors moi, j'ai trouvé ce film très beau, en tout cas. Euh, donc Le film, c'est A Quiet Girl, donc une, la fille silencieuse, la fille calme, et euh, donc elle s'exprime pas du tout par les mots, mais plutôt par les par les gestes, par les actions. Donc par exemple le fait de mouiller son lit ou de partir en courant et sa famille naturelle vraiment rejette ces euh, pratiques, enfin ces gestes qu'elle a et voilà critique pour ça. Ses sœurs aussi ne lui parlent pas du tout. Enfin elle est vraiment rejetée par toute sa famille. Et elle va trouver chez ce couple de cousins-cousines de, de la mère des gens qui acceptent en fait totalement ces, cette manière qu'elle a de s'exprimer et va essayer de, de comprendre et de, de poétiser ça. Par exemple, le fait qu'elle parte toujours en courant, et bien le, le, le cousin va lui dire ⁇ Ah ben on va s'entraîner, tu vas faire la course, je vais te chronométrer enfin, ⁇ Il tourne en fait les, les choses qui sont vues de manière négative en positif et même le, le langage est presque vilifié dans, dans cette partie de, de la famille puisqu'on a une une femme euh, qui est vraiment la commère euh, au sens le plus négatif du terme euh, qui que, que la jeune fille euh, co re rencontre à un, un enterrement et euh, qui vraiment euh, veut tout savoir enfin est vraiment ouais, la, la, la commère euh, du, du coin donc le le, ouais, le le langage est vu comme vraiment euh, négatif alors que dans, dans la première Partie du film, c'était vu comme un désavantage de pas se parler, de pas s'exprimer. Là, c'est plutôt le contraire. Et aussi, on a un jeu sur, le, sur les langues, puisque ça se passe en Irlande, et la, la majorité des gens parlent le, le gaïque. Et on a le père de, la, de la, cette coïte qui lui parle anglais, euh, l'anglais traditionnel et lui est vraiment un peu le méchant de l'histoire si on veut. Je trouvais ça assez intéressant de, que ça passe par ça aussi cette, cette différence culturelle qui euh, est beaucoup plus profonde que, que ce que ça pourrait euh, y paraître du premier abord et aussi euh, les, les paysages qui sont vraiment très très beaux et qui aussi seraient une projection de, de cette euh, vie intérieure de, de
2: Kate ouais, moi je suis d'accord avec toi c'est vrai que ça fait un peu éloge du silence et de la quiétude et, euh, et, euh, et donc de l'absence de la parole et tout passe par les gestes, par le regard et je trouve ça très très beau on est parfois à la limite du niais mais on n'y est pas, on y est juste à la limite. Euh, en termes terme de photographie, c'est très beau, mais on est à la limite d'être surexposé aussi. Donc, tout est un petit peu limite de la niaiserie, mais ça reste très beau. Et je trouve ça juste, euh, jusqu'au final, euh, déchirant quand même. Oui. Mm -hmm. euh, ce qui m'a dérangé, moi, dans ce film, euh, c'est que je trouve qu'il y a quand même un malaise de, de la position... Euh, riche pauvre cest c'est-à-dire que le, la, le, le couple qui l'accueille, c'est des gens très aisés, qui ont une agriculture qui fonctionne, qui ont de l'argent, et eux, ils sont en capacité, évidemment, de donner de l'amour nécessaire à cette, à cette petite fille, alors que les pauvres, donc l'autre famille, qui sont pauvres, qui n'ont pas l'argent, qui n'ont pas les moyens, bah, eux, ils sont méchants, ils ne donnent pas l'amour nécessaire, et j'ai trouvé cette apposition un peu, un peu malaisante, un peu limite d'apposer ce, ce couple riche qui donne tout l'amour ce couple pauvre qui lui est en incapacité d'en donner et ça j'ai trouvé ça un peu moyen comme euh, ouais comme...
3: moi j'ai pas vu ça comme riche pauvre mais vraiment comme le fait que eux ben n'ont pas slash plus d'enfants et donc ils sont libres en fait de, de s'occuper complètement d'elle Tandis que les autres parents sont débordés en fait, par euh, toute oui, cette vous, famille. Ce euh... qui est un
0: petit peu lié. Mais c'est vrai que libre. ce contraste-là, en fait, moi je trouve qu'on l'oublie euh, à partir du moment où elle est partie donc, dans, chez cette cousine. Pourtant, il revient quand même à vous. Mais les, mais par contre, les, après, ça fonctionne revient.
2: bien. Le, je ne sais plus quoi, l'agriculture. Les, 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 il y a un problème avec, le, avec ce qu'ils sont en train de faire dans, dans les terres où il y a une agriculture qui fonctionne, l'autre qui ne fonctionne pas. Euh, il, y a, il y a quand même une, une, dans ce qu'ils mangent également, dans le repas. Il y a tout le temps des remarques comme ça, je trouve. Non, enfin je, je
1: suis d'accord de... qu'il y a cette euh, opposition. Après, je suis pas sûr du sens de la causalité, effectivement. Euh, parce qu'en gros, les deux sont mis au même niveau par rapport à. Ils font la même activité, mmh. ils ont une ferme, un domaine à peu près similaire. Et puis en gros, euh, effectivement, les cousins ch chez eux, ça marche bien, et chez, chez la famille nombreuse, ça marche pas bien. Et le père est montré quand même de manière oui, un gros jouer, incapable, fin, euh, euh, un gars foireux quoi. Mmh. Et, et que du coup ça détend un peu sur, sur tout le reste de son de son <rire> de, activité, de, son activité mmh. mais je pense que c'est plus un jugement sur euh, le, le, le personnage du père qui est euh, bon, même au niveau de la colorimétrie quand, quand elle retourne
0: chez elle à la fin de cet été on voit voilà, tout de suite est, on rentre dans une maison on a l'impression qu'il n'y a, a pas de fenêtre quoi, tellement c'est gris ouais. obscur tout ça. donc c'est vrai je comprends cette réserve après moi à titre perso je je m'en fous un peu dans le sens où c'est pas ça qui m'a intéressé dans le film. C'est vraiment cette, cette facette. Alors, déjà, ce, ce, ce personnage mutique. Amandine, tu disais. Euh, moi, je trouve que c'est pas tant que la parole est pas, pas considérée, c'est plus que le silence est mis en avant. Enfin, à un moment, il lui dit clairement il dit, si t'as pas envie de dire les choses, donc le, son père euh, d'adoption pendant cet été, si t'as pas envie de dire les choses, il euh, n'y a pas d'obligation de dire. Et je trouve ça magnifique. Cette fin aussi est arrivé gentiment à la fin, j'étais là, ah, c'est un très beau film et tout, il me manque le truc qui vient me prendre au trip et puis en fait euh, ça m'a pris au trip comme il fallait et du coup, bah, du coup ça a très très bien fonctionné euh, c'est très beau aussi comme on, comme on l'a dit en fait moi je trouve que ce
1: film euh, ouais, vous avez tous mentionné ce, 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 le fait qu'il traite du silence et je trouve que c'est un modèle d'écriture de scénario de cinéma en ce sens qu'il va vraiment fonctionner par sous-entendu il va communiquer énormément d'informations d'émotions de sentiments euh, par la mise en scène sans dialogue et, et sans explicitation. C'est un modèle de mise en scène à ce niveau-là et je trouve que c'est vraiment très pertinent par rapport à, à ce final d'ailleurs c'est marrant parce qu'il est tout en retenu jusqu'à ce final où tout d'un coup là tous les artifices du cinéma larmoyant euh, explosent euh, donc on a un, un ralenti, ralenti, ralenti ouais. des flashbacks euh, on sort les violons et puis et puis n'empêche que ça marche hein. ouais, c'est ça, ça que qu de nouveau un modèle je trouve d'utilisation de, de, des artifices du cinéma ça, ça marche très bien oui, parce qu'elle est unique aussi oui puis parce oui, qu'on connaît cette petite on, on voit presque comme si tout le film a été construit, et il autour de à cette fin, course quoi. finale qui. Et
0: donc c'est pour ça que ça fonctionne. Puis on a passé une heure et demie bien. ou je sais pas combien, enfin un peu plus peut-être avec cette petite fille et du coup de la voir agir comme ça, c'est presque. Fin, enfin, tu la puissance. Euh, là, là, moi, là,
1: j'accrochais accroché avec <rire> ce personnage, contrairement tu, à ce que tu as
0: dire, blaise pardon, c'est que quand on avait parlé de, de Son, pierre tu avais évoqué ce film qu'on n'avait pas encore vu, nous et, et voilà, pour moi, c'est l'opposé total, et c'est pourquoi je n'aimais pas de Son, qui était explicite, qui disait tout, qui racontait tout. J'avais fait bon, un petit teasing. Ouais, ouais exactement, <rire> et là, c'est l'opposé, et puis pour moi, c'est pour ça que le cinéma, c'est des images, et c'est qu'il y a plein de choses qui n'ont pas besoin d'être dites, et avec... Euh, euh, avec un mouvement de caméra, des images qui s'enchaînent, et, euh, et puis voilà. Oui, et puis quoi. des
1: très bons acteurs aussi, moi je trouve. Tant, aussi, la, tant le premier, enfin l'enfant, mmh. j'ai oublié le nom, l'actrice qui joue l'enfant qui est, qui est super. Tous, enfin ils sont très justes, et, et c'est... Bien dirigé aussi, probablement. Voilà, ouais. comme, comme tu dis, on est à la limite du, du, du lapin, mais chaque fois on est quand même avant, et ça, et et ça coup, fonctionne très bien. Ouais. Et ça,
0: ça dénote d'une grande maîtrise de, de cinéma. Bon, bah on a plutôt bien aimé le film, il semblerait, donc on incite tout le monde à le voir et on va poursuivre dans une certaine douceur en enchaînant avec le film suivant.
3: Personne n'est Alors, compte. je m'appelle Sabine Berlière, je suis psychiatre. Ah, je serais contente à votre place. Je, alors, Et j'y viens, mais je voulais vous dire que je suis très contente d'arriver sur le bateau.
0: Lauréat de l'Ours d'or à Berlin, Sur Adamant est un documentaire de Nicolas Philibert. Personne ne l'avait vu lors du festival, tout le monde l'a rattrapé sauf moi, et c'est Blaise qui commence. Alors cette récompense est-elle méritée
1: Mais oui, pleinement, et à ma grande surprise, car je m'attendais à un film très balisé, un peu destiné à valoriser le carcan institutionnel, et je me suis profondément trompé. Donc Nicolas Philibert, c'est un réalisateur qu'on connaît ici surtout pour son film « Être et avoir », qui avait eu un, un énorme succès il y a une, une quinzaine, une vingtaine d'années, où il suivait un, un prof d'école primaire dans, dans une classe en, en campagne. Entre-temps, il a fait d'autres films, notamment sur la maison de la radio, d'où ce côté un peu carcon institutionnel. Et là, avec « Sur la Dame, il nous embarque de le dire, sur euh, une péniche, à l'architecture la, très singulière, c'est d'ailleurs comme ça que s'ouvre le, le film, c'est euh, cette péniche qui, le matin, euh, a un système de volets euh, très complexe euh, qui, qui s'ouvre et qui laisse ainsi pénétrer la lumière en son sein, et, et euh, cette thématique de l'ouverture et de la lumière est, est vraiment centrale dans le film, puisque le film lui-même s'ouvre sur une citation en rapport avec ces euh, voilà, interstices permettent de faire euh, rentrer la lumière. Et, et c'est ce que Nicolas Philibert va faire avec ce lieu dont on ne nous présente pas ce qu'il est, en fait. Et, et donc, j'invite tout le monde qui n'aurait pas vu le film et qui souhaiterait le voir à, à, à voilà dé déconnecter et, et revenir une fois qu'il l'aura vu, parce que je pense qu'il faut vraiment y aller... Euh, le plus vierge possible. Donc, on va suivre ce qui se passe sur cette péniche. Il s'agit d'un centre social euh, où des, des personnages visiblement affectés euh, par la vie vont, vont, vont y venir. Euh, ben oui, pour euh, déjà établir des, des, des liens sociaux, mais aussi s'adonner à diverses activités euh, quotidiennes qui va de la gestion d'une cafétéria à divers ateliers euh, sportifs ou, ou culturels. Et euh, on va rencontrer ainsi les, ces personnages habitué à, à l'Adamant, donc cette péniche. Et moi, je, vraiment, j'ai mis un peu de temps à, à rentrer dans le film, mais j'étais vraiment euh, submergé par l'émotion au fur et à mesure que le film avance. La grande force du film, donc, c'est vraiment cette, euh, ce qui réussit à faire tant formellement. Je trouve que que dans son propos, c'est de s'ouvrir à la lumière. Et en l'occurrence là, la lumière, c'est vraiment ces, ces êtres qui ont euh, peut-être. Selon nos, nos codes sociaux, euh, un peu de difficulté à se faire entendre, à se faire comprendre. Nous-mêmes, peut-être, on a même tendance un peu à, à être effrayés, à être, à euh, les juger, euh, oui. à les juger, et à être même euh, rassurés de les savoir euh, isolés. Euh, is ouais, en tout cas, moins de nous. Encadrés. <rire> Mais comme le dit un des personnages dans, dans une des chansons hallucinantes qu'il a composée, qui s'appelle Just Open the Doors. <rire> euh, ce, ce film vraiment ouvre ces euh, portes et permet à ces personnages d'exprimer toute leur sensibilité leur beauté, leur, leur intelligence, notamment par les activités artistiques auxquelles s'adonne s'adonnent sur cette péniche. Donc il y a la, la peinture, forme d'art brut. brut, effectivement, la musique qui revient beaucoup. Et puis euh, bah, la démarche du réalisateur lui-même qui est là hein, pour, pour filmer et qui va plusieurs fois au long du film se faire euh, interpeller lui-même. Enfin, vraiment, je trouve que le propos est, est magnifique, mais qu'en plus, il se passe quelque chose dans ce film et qu'on a la forme qui vient se, me, se, se, se lier au propos. J'ai été vraiment... Euh, ouais retourner et très surpris par la force de, émotionnelle de ce film
2: et ouais c'est vrai que tu parles d'humanité de beauté de ces personnages et en fait il y a surtout aussi la lucidité ils sont complètement capables de, de dire bah voilà moi j'ai ça si je prends il y a une scène où ils l'expliquent si je prends pas mes médicaments moi je me prends pour, je me prends pour Jésus et je saute dans la scène et ça c'est absolument bluffant et, et, et touchant c'est souvent ce qu'on ce qu'on retrouve à, avec euh, des personnes psychiatriques, c'est qu'ils ont une sorte d'hypersensibilité, c'est des hypersensibles c'est des gens qui euh, bah, du coup à cause de cette hypersensibilité qui se matérialise dans le film par donc, cet art brut justement, et euh, eh ben ils ont du mal à s'épanouir dans notre monde actuel euh, qui est lui un petit peu euh, brutal, déshumanisé on parlait de Boys of Raid tout à l'heure eh ben, euh, on comprend bien qu'une personne euh, atteinte de cette hypersensibilité liée à, la, à des troubles psychiatriques est, est un petit peu euh, coupée de ça et je trouve qu'en effet, euh, Philibert là, a vraiment une, une belle manière de, 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 de placer cette soi-disant folie et nous questionner là-dessus. Est-ce que nous, on, on pense vraiment que ces gens-là sont fous Quand on les entend, quand on les voit réagir, interagir, ces gens qu'on considère comme fous, est-ce qu'ils le sont vraiment et a priori, absolument pas quand on les écoute, quand on les voit parler, etc. Donc, cette questionnement de la place de la folie dans nos sociétés est hyper pertinente et intéressante. Et moi, je suis d'accord que la caméra, elle est vraiment juste. Je trouve qu'elle n'est pas du tout euh, invasive ou trop empathique ou tire l'arme. On va chercher l'émotion. Elle est vraiment à bonne distance. Et c'est vrai que l'une des, des grosses critiques qu'il y a eu sur ce film, c'était euh, un peu de rendre bisounours la psychiatrie. C'est-à-dire que tout est beau, tout est mignon, tout est gentil. Mais en fait... Les problèmes psychiatriques, c'est pas de la violence, il y a, y a de ça. Mais ça aurait été. Je trouve que l'angle choisi, il le tient il l'a et d'aller montrer les autres côtés de la psychiatrie c'est-à-dire la violence, les choses qui se passent vraiment mal ça aurait été un non-sens en fait, pour moi je trouve qu'il a un angle il le tient et, et, et c'est pas rendre les choses plus belles qu'elles le sont je trouve qu'il filme la
1: réalité en fait moi, je trouve que la force de cet angle là c'est qu'il va pas euh, faire un film sur la psychiatrie mais un film sur, sur des gens des personnages, gens, sur, des des personnages gens. sur cette péniche et que voilà après on, on peut reconstruire la, le, le pattern de psychiatrique qu'il y a derrière mais c'est ça je trouve qui est justement la force du film
3: mais, vous, vous saviez pas du tout euh, que ça parlait de ça avant? Moi, moi aussi. je savais. Ah ouais, ouais. Parce que moi aussi, enfin. Euh, quand j'étais à Berlin donc Marvin tu as dit que personne l'avait vue mais en fait c'est pas tout tout à fait vrai <rire> parce que quand, oui. <rire> bah, quand j'étais à Berlin j'étais avec mon amie qui est ergothérapeute donc et qui elle donc elle fait exactement ça elle travaille dans un atelier avec des personnes qui sont euh, atteintes de troubles psychologiques donc en fait c'est son quotidien ce film elle l'a vu quand on était à Berlin et elle l'a trouvé vraiment bien parce que vraiment elle a l'impression de se voir enfin euh, pas de se voir elle mais de voir euh, de les réalité. gens qu'elle qu fréquente oui et que Souvent, c'est vrai que... Les, les... Après, je trouve, de notre point de vue, toujours un peu délicat d'en parler, parce que ça paraît des fois un peu condescendant de dire « Ah, mais ces gens euh, qui sont là, c'est super comme ils arrivent à s'exprimer ». Donc, je trouve des fois un peu, un peu ouais, délicat, difficile d'en parler. Mais elle, qui vit ça vraiment de l'intérieur, a trouvé euh, que c'est tout à fait juste et, et, et bien, bien montré et pour essayer de dé, dédiaboliser euh, les gens qui
2: de questionner, en tout
3: cas. Ouais. Hum. Oui, j'ai l'impression qu'il ça, ça, y a quand même une idée derrière de montrer, ah, euh, regardez, euh, ces gens euh, sont comme nous, finalement. Enfin, je, je sais pas. Sais pas. Si non, pas
1: comme nous, mais... Comme... Euh... Ils ont à apporter en tout cas. Il ne enfin, faut pas fermer les portes. Je, je pense... Je ne suis pas sûr que... Ouais, le, le, comme nous, je ne suis pas sûr, bon, mais déjà, en tout cas... qu'ils ont c'est terrible de dire ça. <rire> voilà, ouais, mais, mais que... Euh peut-être par des méthodes d'expression alternatives, on peut entrer en contact. Euh, parce qu'en en fait, c'est souvent là quand même où, où le bas blesse, c'est d'essayer d'établir de, ouais, de, un, un, un rapport social. Avec, euh, il faut, faut investir de l'énergie, du temps. Ce c'est pas évident. Et, et le film montre que c'est possible.
3: En fait, la, la... quand j'ai eu ta critique, qui parlait de trous et de lumière, j'ai pensé à cette superbe phrase Heureux les fêlés car ils laissent passer la lumière. Et Je me suis dit que ça aurait dû être ça l'entrée la... en matière de spin.
0: Et pour Philibert, les gens qui sont fous, c'est ceux qui lui ont donné le prix. Si voilà, c'est ça, si ça exactement. ce qu'il a dit. Euh...
3: Ah oui, vous êtes
1: fous. Je crois que c'est enfin, c'est la première partie d'un diptyque euh, où il abordera aussi d'autres côtés justement de. De, de, de la psychiatrie euh, dans un deuxième film qui est déjà tourné, paraît-il.
0: On se réjouit. Enfin, moi, je vais déjà me réjouir de, de le voir, celui-ci. Et euh, du coup, on va continuer. Et comme on n'en a jamais assez, on reprend notre nouveau format initié lors de notre dernier épisode, intitulé Mieux vos cours que jamais. Il est l'occasion d'aborder brièvement et individuellement un film dont on n'a pas eu l'occasion de parler. Pierre Hig, vu qu'on parle de documentaire et de récompense, tu vas nous parler d'un film récompensé à Venise, si je ne me trompe pas, et un documentaire en l'occurrence.
2: Exactement, ouais. c'est Toute la beauté, le sang versé de Laura Poitras, Poitras on ne pas si le S se dit, euh, qui a gagné en effet le Lion d'or euh, à, à Venise cette année, euh, et un documentaire également. Est-ce que La Palme d'or sera aussi un documentaire On sait qu'il y a Wang Bing euh, qui mmh. présente un documentaire de 4 heures sur l'adolescence euh, en Chine, qui gagnera peut-être, on verra. En tout cas pour revenir à celui-là qui est actuellement en, en salle, euh, ça m'a absolument retourné, c'est euh, vraiment un documentaire sublime qui euh, au départ fait le portrait de la photographe euh, américaine euh, Nan Goldin, euh, mondialement connue, euh, et qui euh, à travers son portrait de manière très autobiographique euh, va euh, parler de son combat actuel euh, qui est contre le fléau des surprescriptions des opioïdes aux, aux États-Unis et toutes les toxicomanies et les overdoses qui euh, qui se sont suivies de ces surprescriptions donc euh, de l'oxycontin notamment donc cet opioïde très fort qui était prescrit à, à tort et à travers aux États-Unis euh, pour des problèmes de dents, pour des problèmes de fractures et, et qui entraînait des des dépendances très fortes. Donc, en fait, ce qui est hyper beau dans, dans le film, j'en parle très rapidement, c'est euh, en effet le parallélisme qui est fait entre son histoire personnelle à cette Nan Goldin, qui, en fait, va perdre sa sœur d'un suicide euh, qui s'est suicidé très très jeune et on voit que cette perte et ce traumatisme de l'enfance est à l'origine de tout son futur, c'est-à-dire son futur euh, de révolte contre l'injustice, son désir de photographier le, le, le monde d'aujourd'hui, c'est-à-dire que Nan Goldin, dans sa révolution photographique, c'est sa capacité à, à, à photographier le commun, le quotidien, et à travers le quotidien, en tirer des messages contre l'injustice ou de dénonciation, notamment... Euh, sur le rôle et la place des femmes dans la, dans la société. Donc, elle a commencé à percer dans les années à peu près euh, 70. Donc voilà, c'est donc hyper intéressant de voir euh, son histoire à elle, personnelle, et en parallèle, donc, son combat contre euh, cette famille Sackler. C'est la famille qui est euh, une, fa une richissime famille américaine qui s'est, euh, en gros, gavée sur ses prescriptions de médicaments et qui, aujourd'hui, en fait, euh, a... Euh, son nom un peu partout dans les musées ou avait son nom partout dans les musées parce que la famille Sackler a fait d'énormes donations dans la plupart des grands musées euh, du monde et le grand combat de Nan Goldin, c'était d'enlever ces noms. C'est que le nom de Sackler n'apparaisse plus dans les musées. Le Louvre a été le premier à retirer leur nom et maintenant, les plus grands des musées euh, ont réussi. Donc, je vous encourage vraiment à aller voir ce, ce, ce documentaire qui est absolument bouleversant. Euh, donc, à la fois pour connaître cette histoire de cette Nal Goldin, pour connaître d'où vient sa création, d'où vient sa fureur de vivre, euh, ce désir de révolte et de combat. Euh, donc voilà, c'est très touchant et, euh, et c'est actuellement toujours en salle.
0: Merci, Pierrick. Blaise, est-ce que tu veux nous parler aussi d'un film
1: Eh bien, si vous n'avez pas peur du trop, même si c'est parfois <rire> l'ennemi du bien, je vous recommande non pas un film, mais une mini-série de huit épisodes dont j'ai pu voir seulement les deux premiers épisodes mais en tout cas qui m'ont vraiment accroché. Il s'agit de Mrs. Davis qui est notamment co-créée par Damon Lindelof et l'autre co créatrice dont j'ai oublié le nom qui elle a travaillé sur The Big Bang Theory. Donc Damon Lindelof c'est quelqu'un que je suis car euh, il fait partie des têtes ponçantes derrière la série Lost. Il a ensuite officié sur The Leftovers ainsi que Watchmen qui sont deux séries assez incroyable. Et aussi au cinéma, il avait œuvré notamment dans un film que j'adore qui s'appelle « The Hunt », une série B que je recommande au passage. Et d'ailleurs, dans « Mrs. Davis », il retrouve l'actrice tout aussi incroyable qu'est Betty Gilpin, qui jouait déjà dans « The Hunt », qui incarne une nonne qui part en guerre totale contre une IA qui a complètement aliéné la, la société ce qui est croustillant c'est que cette série a été euh, écrite euh, avant, certes peu avant mais avant euh, le phénomène ChatGPT. et euh, je trouve qu'elle elle donne vraiment une vision assez vertigineuse des de risques et, et les perversions euh, aux, auxquelles on s'expose en tout cas dans, dans une société euh, maintenue par euh, l'intelligence artificielle Outre la thématique euh, passionnante, il y a une générosité, une volonté d'ailleurs de faire euh, toujours plus original euh, une, fin dans, dans les scènes. C'est un, un ton, un rythme assez incroyable, un peu désarçonnant, mais parmi ce chaos, euh, il y a une cohérence et une cohésion qui, qui, qui marche très bien. Et donc euh, voilà, pour l'instant, c'est disponible uniquement sur la plateforme de streaming américaine Peacock, qui est accessible sur... Euh en VPN, mais euh, j'espère qu'on aura l'occasion de voir ça euh, d'une manière plus régulière, en tout cas sous
0: nos latitudes. Ce podcast est d'ailleurs sponsorisé... Non. <rire> par contre, le prochain sera peut-être animé par UNIA. Certains <rire> médias font fait. ça, maintenant. Ou ils vont écrire nos critiques pour la prochaine. <rire> euh, bon, bah, moi, j'ai hésité pour le pour, pour euh, proposer un film enfin brièvement et en fait euh, tu parles de trop de chaos de plein de choses donc je suis content d'avoir choisi, choisi ce que j'ai choisi et en fait euh, c'est un film que j'avais découvert à l'étrange festival je fais du rave suspense mais qui a aussi été présenté à Locarno c'est euh, Mad God de Phil Tippett je sais pas si vous en avez entendu parler ou vous l'avez vu d'animation ouais alors c'est du stop motion en gros c'est vraiment un... ouais alors déjà Phil Tippett c'est genre le gars qui a bossé sur euh, Star Wars euh, Jurassic Park Robocop ou même Starship Troopers mais euh, côté euh, effet vis et, et piqué, qui était un pont, et même encore maintenant, dans, dans ce, ce milieu-là. Et en fait, c'est un projet qu'il a depuis 30 ans, où il a dû relancer avec des financements participatifs pour arriver. À nouveau, c'est vraiment une expérience. C'est vrai que. Alors, ça dure moins longtemps que Boys of mais il y a vraiment ce côté à voir en salle qui est complètement fou parce que c'est une espèce de. de euh, comment il s'appelle L'assassin. Donc, c'est un personnage qui descend, mais vraiment dans les enfers, en fait, donc dans une espèce de, de ville en ruine qui, qui est peuplée de. Enfin, ça grouille de, de, de fanges et d'êtres un peu bizarres comme ça. Et c'est donc de la stop motion. Donc, en plus, il y a ce côté euh, encore plus fou et foisonnant, quoi, je trouve. Euh, et donc voilà j'avais vu ce film à l'étrange festival à Paris et j'avais trouvé ça assez fascinant le seul problème peut-être c'est qu'en Suisse je sais pas s'il va être distribué, je ne pense pas euh, ça va être difficile à voir je sais qu'en France gentiment il est distribué euh par Carlotta Film et qui doit être dans quelques salles ou comme ça. Et du coup, eh ben ouais, je vous conseille, si vous le croisez fortement, de vous jeter dessus. Euh, il est maintenant l'heure de la Minute Blanche. Autrement dit, un bref temps de parole pour que chacun et chacune aborde le sujet de son choix. Qui veut commencer Moi Allez, bah Oui, c'est vrai que t'as pas parlé en plus, a parler de films avant donc go
3: voilà, pour toujours rebondir sur le même sujet mais si pour vous trois heures de films c'est trop long mais que vous voulez quand même euh, ressentir euh, des émotions fortes je vous conseille très fortement la chaîne YouTube qui s'appelle Alter et qui est une chaîne dédiée aux films de genre enfin aux films d'horreur mais euh, de courts métrages. Et il y en a vraiment des très très courts, genre deux minutes, c'est vraiment si vous voulez une petite bouchée comme ça, que vous êtes pressé. Il y en a pas mal, il y en a aussi plus longs dans les vingtaine de minutes, il enfin, y a vraiment tout ce qu'on veut, et de tous les genres il y a des trucs plus drôles, plus tristes, de l'animation, enfin vraiment tous les genres et toutes les, toutes les classes, disons, de, de gore ou autre, il enfin, y en a vraiment pour tous les goûts. Donc, euh, bon, par contre, c'est majoritairement anglophone, après il y a Quelques autres euh, pays qui sont aussi euh, représentés. Mais c'est vrai que c'est quand même majoritairement américain, j'imagine. Mais c'est vraiment, ça vaut la peine. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de vidéos qui sont en ligne. Ça fait des années que ça existe. Donc, si vous ne savez pas quoi faire, je vous le conseille vivement.
0: Et si on en regarde 90, ça fait trois heures.
3: C'est vrai. <rire> Comme les
0: gens qui disent, un ah, film de deux heures dans moi. Puis en fait, ils regardent quatre épisodes. Oui, mais il y a
3: c est, c est plus c'est plus varié que... que voilà. bon, bien que beau, c'est très varié aussi, mais bon. Voilà.
2: Pierre-Yves, est-ce que tu veux enchaîner Oui, alors moi, il y a trois euh, événements euh, récents qui ont motivé ma, ma minute blanche. Alors, la première, c'est qu'il y a eu des retours euh, assez incendiaires sur les personnes qui ont osé critiquer le film Mario. J'ai vu. Il y a eu <rire> des scandales absolus, des gens qui ont été menacés, traités de pisse froide, etc. Ok. Ensuite, il y a eu un reportage sur BFM qui a comparé le, la réception des comédies françaises à Paris, en province, en disant qu'à bah, Paris, on n'aime on, on pas ça. Et puis, de toute façon, les, aussi, les critiques, euh, les critiques de cinéma, systématiquement, ils détruisent les comédies françaises alors que ça fonctionne au, au box-office. Et puis, la critique, de nouveau, était hyper attaquée en mode bah, pisse-froid, euh, contre euh, les films populaires, etc. Et puis, troisième épisode, tout s'est enchaîné. Euh, il y a un journaliste des désarocuptif qui s'est fait insulter, je vous le donne en mille, par Victoria Bedot, donc, la, 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 la sœur de Nicolas Bedos, avec laquelle j'ai eu des petits soucis aussi. En tout cas, sa community manager on en avait parlé déjà dans une minute blanche il y a quelques mois, qui l'a insulté de cinéaste raté, refoulé pour sa critique sur son film La plus belle pour aller danser. Alors, ces trois événements m'ont fait juste penser qu'il fallait juste rappeler que la critique de cinéma, généralement, elle est plutôt là pour elle est là surtout pour défendre des films, euh, pour défendre des films euh, qu'on veut que les autres aillent voir, c'est ce qu'on essaye de faire ici, et qu'elle n'a jamais, euh, jamais de valeur gratuite, de manière agressive ou, ou violente, par automatisme, ou alors d'une une certaine idée d'élitisme, de pensée. Pas du tout. Je pense qu'on est, euh, est tous là, et on aime principalement... La critique pour défendre les films, pour pousser les gens à, à, à aller voir des films et puis offrir des pistes de lecture aussi à, à, notre, à notre échelle aux spectateurs pour aussi essayer de les faire un peu réfléchir sur le film qu'ils viennent de, de voir. Et je crois que personne ici n'est des élitistes refoulés ou des cinéastes refoulés quoi ont rêvé d'être Harry Astor, enfin peut-être je ne sais pas autour de cette table mais pas moi, c'est trop compliqué d'être cinéaste donc ça me va très bien mon statut de, de lecteur du cinéma.
1: Alors pour rebondir sur les, les buzz des réseaux sociaux ainsi que euh, l'intelligence artificielle et la critique euh, j'ai aussi euh, appris récemment qu'un euh, site que j'affectionne particulièrement qui s'appelle Sens Critique ah oui. euh, qui a un concept euh, assez euh, chouette le, fin, qui avait ou qui avait, a encore, ouais. on ne sait pas trop euh, un concept assez chouette où euh, à l'interface entre le réseau social et le, le, la, la base de données cinématographique, on pouvait euh, choisir des éclaireurs et ainsi par les films qu'ils aimaient, découvrir d'autres films et qu'ils allaient Remplacer cette logique par une logique euh, algorithmique pour, je cite, euh, nous conforter dans euh, nos goûts, <rire> euh, ce qui est en totale contradiction euh, avec euh, le nom même du site, quoi, Sans Critique. Donc euh, voilà, je trouvais aussi assez croustillant, mais aussi un peu triste euh,
0: de, de perdre cette part d'humanité. Du coup, ouais, moi, ce n'est pas tant une. Euh... C'est plus une réflexion, une, une question, c'est qu'à la fin de Boys of Wade, que je suis ben, allé voir un pâté puisque c'est le cinéma dans le coin qui, qui le passe, c'est que j'ai constaté et ça faisait quelques séances en fait, que je, je, je m'en étais rendu compte mais je n'avais pas trop réfléchi, c'est qu'ils allument en fait, les lumières d'un coup, je vois les, les, les mines euh, des conflits de tout le monde. Euh, genre vraiment les, projets, les, comment, les plafonniers, euh, plein, plein feu, quoi. En plus, là, en l'occurrence, c'est un générique qui apparaît sur une image encore. Enfin, c'est pas euh, sur ça fond continue, noir, quoi. Ouais, voilà, ouais. ça continue. En plus, euh, film, on vient de se prendre trois heures. Moi, j'aime les génériques, euh, notamment parce que ça laisse un peu le temps de, 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 de digérer, digérer peut-être ce qu'on vient de voir. Euh, ça fait partie du film, d'ailleurs, à part entière. Et du coup, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se cache derrière ça Pourquoi... Mais ce n'est pas de
2: manière systématique. Hein. Mais là, je crois que j'ai... Maintenant,
0: j'ai
1: oui. une hypothèse. C'est quand même... Hein, comme on l'a dit, un film qui dure trois heures. Et je pense que s'ils veulent faire plusieurs séances, ils doivent minimiser le temps entre les deux séances et donc le temps aussi de nettoyage euh, de, de la salle. Et ça m'étonnerait pas que euh, d'allumer les lumières le plus tôt possible, c'est d'encourager les spectateurs à quitter la salle aussi le plus tôt possible, même si c'est terrible, désagréable et surtout totalement euh,
0: déshonorant euh, par rapport, au, ouais, par rapport au, au
2: film. La durée quoi, du, quoi, quoi, à du à film, en effet. Fait, ouais.
0: bah, si c'est ça, à partir de maintenant, quand les allumons, je resterai. Ouais, bah, c'est ce que j'ai fait aussi. C'est insupportable, effectivement. Pour terminer, comme l'année dernière et à peu près à la même période, j'ai envie de vous demander vos plus grosses attentes des différentes sélections du Festival de Cannes. Car oui, la programmation cannoise est quasiment connue dans son intégralité. Euh, pirig féru de la croisette que tu es, et puis comme tu as... Un, un, un voyage à faire bientôt est-ce que tu veux commencer <rire> j'avais bah, écrit un train à
2: prendre mais en fait euh, la voiture euh, écoute euh, bah avec grand plaisir écoute euh, comme d'habitude euh, moi euh, je suis devant euh, mon, euh, mon, mon ordinateur pour voir la sélection euh, annoncée par Thierry Frémaux euh, chaque année donc pour être très court et concis, j'ai choisi un film par sélection. Dans la sélection officielle, j'ai choisi ce qui m'intéresse le plus, c'est The Zone of Interest de Jonathan Glaser. C'est celui qui a fait Under the Skin. Donc euh, c'est son nouveau film. Est-ce qu'il va avoir le même problème que Blaise a exposé tout à l'heure Après le très réussi Under the Skin, est-ce qu'il va tout mettre dans The Zone of Interest En tout cas, c'est un film qui a été tourné à Auschwitz pendant la Seconde Guerre mondiale. Enfin, ça va se tirer, oui. <rire> non, pas pendant la Seconde Guerre mondiale actuellement, ce serait compliqué, mais qui, qui, qui va être une histoire d'amour entre des nazis à Auschwitz. voilà. Dans un certain regard, il y a beaucoup de premiers films, mais euh, moi, j'ai retenu euh, Terrestrial vs. Désolé pour mon accent, de Ali Asgard, que, euh, qui avait fait Juste une nuit, qui était un très beau film. Euh, c'est un réalisateur iranien. Euh, donc Ça, j'attends beaucoup. Hors compétition, il y a Acide de Just Philippot, c'est celui qui avait fait La nuée. Donc là aussi, c'est son deuxième film après la nuit, qui était un film de genre français. À la quinzaine des réalisateurs, il y a Tarantino quand même, qui vient présenter un film surprise. On ne sait pas ce que c'est. Et Du coup, c'est son euh, dernier, il a dit qu'il bah, a... ne sait pas. On ne sait pas, donc euh, il va venir avec un film surprise. Mais sinon, il y a euh, Conan de Mandico, donc, ah euh, oui, qui avait fait euh, After Blue, que j'avais beaucoup aimé. Puis, au passage, le dernier Hong sang soo qui est dans tous les festivals, comme d'habitude. Et à la semaine de la critique. Alors ah, là maintenant, a...
0: c'est l'avant-dernier. Ah, tu t'es trompé. Ah oui. Il vient d'en faire un nouveau. Ah ouais, c'est ça, <rire> son
2: 48e. Et à la semaine de la critique, j'en termine là il y a l'ancien assistant de Bong John ho euh, qui s'appelle Jason Yu, qui fait un premier film, qui va être un film d'horreur, un long métrage qui, va qui a un huis clos, qui va s'appeler Sleep et donc euh, assistant de Bonjangwoo ça peut être que bon j'espère euh, donc euh, on va découvrir ça
0: je vais me permettre d'enchaîner parce que bah, j'ai fait un peu près la même chose que toi, Rigg. J'ai euh, regardé un peu par compétition et je me suis dit pas plus d'un film, enfin par pardon par sélection. Et euh, en fait, tu as cité pas mal de, de films dont je voulais parler, notamment donc le Jonathan Glazer en compétition. Par contre, pour ce qui est un certain regard, euh, moi c'est celui de Monia Chokri qui m'intéresse pas mal. A priori, Amandine oui, elle-même. Mais ben, va, il y en a plein d'autres. Qui s'appelle donc euh, Simple comme Sylvain et Monia Chokri. On en avait parlé brièvement, oui, en quelque sorte, quand on avait fait un de nos épisodes au VIF, au Vevey International Funny Film Festival, puisque c'est elle qui a fait babysitter et même son film précédent qui s'appelait La Femme de Mon Frère, qui, euh, enfin, les deux étaient très très bien dans des genres assez différents, mais donc ça, ça m'intéresse pas mal, ça m'intrigue. Pour ce qui est de la quinzaine des cinéastes, il euh, y a le nouveau film de Michel Gondry, avec Blanche Gardin, dont on a beaucoup entendu parler euh, récemment, et euh, Pierre Ninet, le film s'appelle Le Livre des Solutions, et ça a l'air aussi bien perché, enfin, je trouve que là, en tout cas, les trois noms que je viens de citer, ça, ça promet pas mal. Et puis le acide de Juste Philippot euh, m'intéresse aussi beaucoup et je me permets de rajouter un petit truc euh, Pierre que tu n'as pas dit c'est que euh, c'est il avait fait un court métrage en fait qui s'appelle acide et en fait c'est euh, le long euh, basé sur son cours et le cours avait les défauts que peut avoir un cours un peu fauché comme ça mais euh, posait un un postulat assez cool où voilà en fait il y a des pluies acides mais genre acides bien méchantes quoi c'est pas vaut mieux s'en protéger et donc ça, je me réjouis pas mal, et peut-être pour finir très brièvement, et puis, et puis Amandine, comme ça je pourrais te donner la, la parole, euh, je pense au nouveau Kim Ji-hoon, et je dis ça parce qu'on a revu ou vu pour toi, je crois, deux sœurs qui, donc de Kim Ji-hoon à gérard au festival de gérard et, euh, et donc voilà, je me réjouis de voir ce que ce réalisateur un peu fou coréen simple et honestme, euh, peut nous peut nous proposer cette fois-ci amandine du coup je te laisse la
3: parole ouais pareil j'avais noté euh, c'est cobweb donc son film oui, que, pardon, vrai, je pas dit le nom qui Merci. sera hors compétition que Enfin, que j'ai envie de voir. Oui, je ne serai pas canne, mais que j'aurais envie de voir quand il sortira, mmh. s'il sort. Et dans la section officielle, il y a le nouveau film de Todd Haynes que j'attends avec impatience car j'avais beaucoup, beaucoup aimé euh, Carole. Et son film, son nouveau film, se rappellera May December. Alors, je ne sais pas si c'est un, un jeu de mots avec les deux mois ou alors avec le verbe mais bref. Mais en tout cas, il a l'air vraiment très sympathique et aussi j'ai vu qu'à la séance de minuit, il y avait Robert Rodriguez qui revenait. Donc j'apprends qu'il y a Quentin Tarantino mais aussi Robert Rodriguez avec un film qui s'appelle Hypnotic avec je crois ben Affleck. ben Affleck. Ouais. Donc ça je trouve que l'association des deux promet d'être assez intéressante donc a voir.
0: Blesse, tu nous avais parlé, toi, du, de Scorsese.
1: Hein, oui, à alors je vais pas donc, envie dire dessus. dessus. effectivement, mais... pas dans la compétition. Et puis... Euh... 3h50, hein, on parle de film long, <rire> là, c'est autre chose. <rire> c'est clair. Et euh, parmi les films qui seront projetés à Cannes, je crois qu'il est dans aucune compétition, c'est plus une, une avant-première, il y a le retour de Takeshi Kitano, euh, que j'ai perdu de vue, je ne sais pas, pour des bonnes ou des mauvaises raisons, depuis euh, pas mal de temps, mais qui, au début des années 2000, faisait des, des films euh, incroyables. Et euh, je me réjouis de, de le voir dans Kubi, qui est un film de samouraï. Euh, ça fait 30 ans, paraît-il, qu'il est en train de, de le préparer, lui aussi. Et euh, voilà, j'ai hâte de découvrir euh, Kubi. Et tu m'as volé, mais Robert Rodriguez est aussi un réalisateur qui m'est éminemment sympathique. Et euh, malgré la qualité plus ou moins inégale de ses films, euh, c'est quelqu'un que, que j'aime beaucoup et je suis ravi qu'il puisse euh, projeter son, son dernier film à Cannes.
0: Le Kitano, ouais, c'est en Cannes première là, qui a un peu cette nouvelle section où c'est un peu... Euh... Pour piquer les films qui pourraient être à Venise. Et dire, eh ben non, ils seront quand même chez nous. Comme petit coup de, de poker de Thierry Frémaux. C'est donc ainsi que se termine ce 17e épisode de Fil du Ciné. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Merci à vous autour de cette table d'y avoir participé malgré vos emplois du temps chargés. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Et d'ici là, n'oubliez pas d'aller au cinéma. Ciao.